0: Da er vi klar for en ny og spennende episode med ingen ringere enn mannen, myten och legenden Øyvind Benestad. Og for sånne folk som er av Stenar, så är han faktiskt det. det, er, det er, jeg kan, jeg, jeg, så har jeg ikke hatt et personlig kjennskap til Øyvind Benestad, men jeg har jo kjent til Øyvind Benestad i mange, mange år. Så det er en, det er en stor glede å ha deg här i vår podcast, Øyvind.
1: Ja, mange takk. Det var jo litt sånne overdrivelser, men jordbruket... Jeg får bare ta det for det der. Ja, men
0: Jo, men, men det, jeg, jeg synes jo det er artig å trykke litt til, men det ska jo sies da at, det, at du har jo stått i mye i mange år, og det, og det er mange på, blant oss som er takknemlige for den jobben du har gjort.
1: Ja, tusen takk. Ja, det har jo fått noe, ikke noe lignende ordbruk, men takk, eller ikke takk, men en slags beundring til og med for lederen av forredningen Fri, som skrev på en e-post her for et par år siden, at ja, da jeg var ung, så var det Øyvind Benestad som jeg leste om og leste av. Og da jeg ble eldre, så var det han. Og nå i dag, også etter 20 år, så er det fortsatt Øyvind Benestad. Han er i hvert fall utallende.
2: Ja, morsomt. Jeg tror eh, min far jobbet jo i laget, eh, tror jeg, i noen, om samtidig som deg, eller i noen i alle fall. Ja. Jeg jobbet i laget selv, og, og så jeg, jeg husker jo ditt navn fra det. Men speciellt spesielt denne her bibelmiks, denne her brettbare eh, brosjyren med alle mulige bibelvast på alle mulige ting, den var ganske utbrett på 90-tallet til i 2000-tallet, husker jeg. Ja.
1: Den er jo heldigvis det fortsatt, fordi den er jo veldig nyttig, ja, det er ikke fordi jeg den, men det var en brosjyr jeg laget mens jeg var studentprest for da opplevde jeg veldig stert at det manglet noe veldig enkelt hjelpemiddel for bibelbruk og bibelglede så da ja. tatt jeg den sammen jeg brukte så lang tid som jeg følte det var nødvendig for at den skulle bli så god at jeg aldri behøvde å forbedre den og det, <laughs> så det, så det, det du, som faktisk ja. i år <laughs> så den er jo kommet til i hvert fall 100 000 på norsk og den finnes jo på mange andre språk også så bibelmix.com der kan man laste ned på ni forskjellige språk
2: ja, så kult ja, så du har hatt, du har hatt fingrene dine i mye forskjellig, spesielt dette med å lage materiale og sånne ting, og det, det holder jo du fortsatt på med.
1: Så, ja, da. det er veldig sant det med å lage enkle, tilgjengelige og lett reproduserebare resurser som bare putser en kopiemaskin. Mm. Så jeg har aldri hatt noe kaldt til å skrive noen bok, men å lage brosjyrer og eventuelt noen som heftere og sånt, det, det er alt sant for. Så det har jeg spredt i så stor antall som mulig det, det största laget det var när vi var student eller var studentpredik på Portugal i nästan 10 år sammen med kona och våra två barn och då var mormonerna väldigt aktive i Portugal vi hade 600 missionärer i det lille landet Portugal Og det växte upp såna mormoner kyrker många steder och väldigt många inte många men en del evangeliska kristna blev också väldigt påverkade de blev också jag men inte så till mormonertro då lagade jag en broschyr som vi delade ut till 100 000 exemplar til alle evangeliske kirker i landet sånn, ja. som en vaccin for att det skulle sköna vad är egentligen mormonism. Ja ja. <laughs> bra.
0: Ja, nei, du, du har varit flitig också och og, och jag tänker vi må få en lite sån historia och hur kan med och eh har lett dig dit du är idag? Men jag husker ju jag husker första gång ehm jag såg dig och hörte om dig. Det var sikkert 15 år eller mer, men uh, jeg er jo ikke så gammel. Så uh, tilbake, det, må, det, må, det var før den nye etterskapsloven i 2008, uh, mm. uh, så var du uh, på et lite sted som heter Sandane, så mm. var du der uh, og holdt et slags uh, seminar, eller hva vi skal kalle det. Var jeg, var jeg, jeg husker ikke nok, hva det var, så jeg var vel ungdomsskoleelever eller videregående -elev og var med på det da det husker jeg fortsatt at du var der og jeg husker at du snakket om, om det, det som var i ferd med å skje og jeg husker at jeg synes det var bra og viktig men jeg, men jeg forstod ikke på det tidspunktet hvor godt du egentlig traff i hvordan utviklingen har vært etterpå da så, men det er litt akkurat å tenke på att jeg, jeg var på ett møte med deg for over 15 år siden og jeg, jeg husker del av det fortsatt
1: så bra, hyggelig å
0: men nu er hovedarbeidet ditt, kan vi, vel, kan vi vel kalle det, mor, far og barn?
1: Ja, daglig ledet i stiftelsen ja. med barn. Det er det som er med en offisielle titel. Og ja. det har jo vært i og for seg helt siden vi startet i januar 2005 med mor, far og barn. Men sånn fulltid som er nå, det har jo vært cirka 8-9 siste årene. Før det så var det deltidsarbeid, som sånn 30-50 prosent.
0: Men kan du fortelle litt, hva, hva er mor-far-barn?
1: Ja, det er en liten stiftelse hvor vi har styre og revisor og regnskapsfører og sånt, så alt er på stell når det gjelder det som er formelt viktig. Men ellers er det jo en gruppe som startet som en slags aksjonsgruppe i 2005 for å se om vi kunne påvirke partier før deres landsmøter på våren, sånn mars april maj i 2005 hvor kom opp, vi visste at vi ville komme opp forslag i tre partier om å innføre en kjønnsnøytral lekteskapslov. Det ordet hadde jo de fleste nordmenn aldrig hørt i det hele tatt, så var det å vad om hva dette Så vi skrev artikler, hadde annonser av vinsene, vi sendte i eieposter til politikere i alle partier over hele Norge, og jeg var en del på Stortinget, prøvde å drive litt lobbymerksomhet og sånn. Og så etterhvert så vi rullte videre så ble vi da mer organisert, ikke bare sånn en liten aksjonsgruppe, og så ble vi en ordentlig stiftelse registrert i Brønnhøysen sånn, i 2008. Så, så det har bare rullet det naturlige videre fra Skanse til Skanse. Si. Da var det ikke lenger mulig å påvirke politiske partier. Det siste vi prøvde sånn virkelig substansielt å påvirke, det var i 2009. Det var nytt valg. Hvis det hadde vært mulig å reversere den kjønnsneitral leksasloven, så var det siste sjanse, tänkte vi. Og det gikk jo ikke. Vi prøvde ikke det alene, men sammen med andre. Så, så da ble det mer rettet innover mot det norske kirke, som vi skjønte at nå vil kampen komme dit. Og da lot jeg meg velge inn i bispedområdet her i Agder, og ble med kirkemøte da, i løpet av syv år. Vi lyktes ganske godt i vilsen, men så var det det at det kom en ny valglov i den norske kirke, som gjorde at det var ikke var en menighetsråd og kirkens mer trofaste tropper som stemte. Nei, nå var det åpent for hele befolkningen, og på valgdagen som oppstiller sånn sekulær valg. Og så ble det også lov samtidig å danne egne lister og fremme sine synspunkter i egne grupper som da gikk til valget. Det var helt nytt, og da, da tappte vi i 2016 og 2017, hvor det til slutt da ble innført i norske kirke også, en kjønnsneutral og likekjennet teologi og liturgi.
2: Interessant. Tror du at den endringen i forhold til um, hvordan valget skjedde og hele det systemet, var, var det en taktisk ting, tror du?
1: Um, det er vanskelig å si nøyaktig hvor langt politikerne tenkte, men dette här var jo en del av her, denne oppløsningen av statskirken, hvor ikke längre den norske skulle være styrt av staten og departementet og sånn. Og da var forutsetningen fra flere politiske partier, det var at det måtte være en demokratisering av hele kirken, hvor ikke det var kjernetroppen i kirken som skulle velge ledelsen, og i og for seg da direkte bestemme teologien. Nei, det var hele medlemskapet i norske kirken, og hvorav en tredjel er altister, til med. Det er jo det paradoxale her. En tredjel av medlemmene i norske kirken trukker på Gud, men likevel så har de jo stemmerett, og kan da stemme inn Folk fra Åpen Folkekirke eller andre sammenhenger, som de ønsker å få inn for å endre kirken. Jeg vet ikke helt svar på spørsmålet hvor bevisst det var, men i hvert fall resultatet ble det. At,
2: ja. ja, men det var interessant å høre akkurat den. Så på mange måter, så, så morfarbarn startet i forbindelse med kjønnsneutral ektiskapslov og i forkant av det. Men du var jo allerede aktiv en del før det både i media og forskjellige ting. Hva, hva var det som tok deg dit at, at dere startet morfarbarn når, når den kampen kom opp?
1: Ja, altså det har jo med hele min utvikling som kristen, for jeg ble väldigt bevisst og dedikert kristen i begynnelsen av Jesusvekkelsen, det som nå går på kino med Jesus Revolution, den filmen. For jeg begynte på videregående i 1970, og var da Jesusvekkelsen kom til Norge 1971, Guds fred, Osloområdet, gospelkvelder i trefoldighetskirken i Oslo med opp til 2000 ungdommer hver søndagskveld, og det preget jo lagsbevegelsen og alle kristne og ungdomssammenhenger eh, der på begynnelsen av 70-tallet, og utover til 75-tallet. Og det betydde jo også blant annet at veldig mange ble interessert i å tänke en karriär, tänker sig jobb i kirken, eller frikyrkor eller kristna organisationer med kristen arbete. Så det var ju 800 teologistudenter på MF där på 70-talet förra 75 utöver. Och jag bindt också med det. Men I alla fall det var lite som sånn bakgrunden för att jag jag tog ett väldigt avklart och definitiv standpunkt för att jag önskar å tjäna Herren resten av livet och då blev det teologi och både före och efter teologistudiet så har jag varit väldigt bevisst på, og det er veldig tydelig for min del i hvert fall, at det viktigste i min tro, det er ikke att det er populært, eller att det er trygt å være kristen, at da får jeg mening med liv og sånn, men det har vært det spørsmålet, er dette sant? Er det sant det Jesus sier? Er det sant det, den virkelighetsforståelsen som Bibelen presenterer? Og, og så, så dette verset, som har varit mitt livsvers gjennom hele livet, fremfor noe annet. Jeg har hatt mange favorittverser, men det som har vært der konstant hele tiden, det er jo det som Jesus sier i Johannes 8. Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Mm
2: -hmm.
1: Så dette med sannhet som da går på hele livet, og det pregget også ungdomstida med med Jesusvekkelsen, at ja, troen min angår hele livet. Det er ikke noe sånn jeg gjør på søndag, så resten av jeg som jeg vil. Så dette med å være lydig mot sannheten, tro mot sannheten, i kjærlighet, både for meg selv og for andre, og prøve å påvirke andre til å se at dette er sant, det har jo prøvet meg hele tiden, og da gjaldt det også seksualetikk, og da jeg begynte etter hvert å bli, jeg var både ungdomsarbeider, mens jeg var student, og jeg var jo da på teologistudie og etter hvert som studentprest, både i Portugal og i Norge, så var dette her med å hjelpe folk til å bli glad i Bibelen til å være godt og godt mot det Jesus sier og mot sannhetene i Guds ord. Og da du i da vi kom inn fra Portugal at det var blitt mye sløvere. Vi var jo ti år i Portugal frem til 92, og da var det blitt mye sløvere i ungdomsmiljøet. kristne ungdomsmiljøet opplevde vi dette med seksualetikk. Så da fikk jeg motivasjon og inspiration til å gjøre noe som de har gjort noe lignende i USA så vi tok noen ideer derfor og så fornorsket vi det og da ble det aksjonen verdt å vente på som var i 1996 og det hadde utgangspunktet av Bibelskolen på Hall i Mandal hvor jeg jobbet da i 5-6 år som ledertreningssekretær i laget og hadde base da, på den Bibelskolen og da fikk jeg med meg flere studenter så vi jobbet litt og så fikk vi etter hvert 10 andre kristne ungdomsorganisasjoner og så kirkesamfunnet deres ungdomsarbeid til å være med og denne aksjonen, som vi laget 8-9 tema-brosjyr det spredte det titusenvis rundt om i Norge. Og vi hade mye forskjellig som, som ble gjort. Og da, det var min første eksponering i media. For da var det, vi kommer for første sida i Dagbladet, blant annet med eh, kristne ungdom vil vente med seks. Og så ble det jo på frokost-tv og debatter og forskjellig. Og da fant jeg ut at dette var jo ikke så farlig, det gikk jo ganske greit, det var litt artig så det var liksom brutt å bli oppringt av en journalist eller bli invitert til TV det, det var egentlig bare greit så det var liksom helt starten 1996 og så i, rundt 2000-tallet så ble det mer og mer tydelig at nå blir det mer kamp enn det har vært hittil i kristen sammenhenger ikke minst i norske kirker, angående dette med likekjennet samliv og homofili og så tok initiativet til å få laget et hefte som het eh, «Homofili og tro eller sånn et eh, blad i tabloidstørrelse, et navistørrelse, på 16 sider, med mange gjennomarbeidde artikler og en redaksjonskommitté, og den ble eh, 35 kristne organisasjoner og kirkesamfunn med på å utgi da, i 2003. Mm. Kom det bladet, vi spredte de nærmere 120 000 eksemplarer rundt om hele Norge. Og det ligger fortsatt på nettet. Det er forbausen aktuellt også i dag. Det ligger på homofili.com som eneste ressursen. Var det var jo den neste siden i 2001. Eh, homofili.com. Der kan du lese det bladet på 16 sider i pdf. Eh, veldig mye bra software. Eh, selv om noen av kildene er, er litt gamle, siden jeg er ja, 20 år gamle, men innholdet i artiklene er like bra for det. Nå kunne vi egentlig gjerne gitt ut en 10-årsjubileumsutgaven med akkurat samme artikler, men bare oppdatere kildenvisningen litt. Så da, da ble det jo enda mye mer medieoppstyr da. Fordi Bladet fikk jo masse gode mottagelser redent om. Det, det fikk masse meldinger og folk satt pris på det, det veldig, men samtidig også masse angrep. Det første... Rett etter at det var gett ut, så ble jeg invitert til ukeslutt og skulle diskutere med Kim Frile, som uh, dømte dette bladet nord og ned, og Benestad er bare en ufyselig kar, og kan ikke si hvor uenig jeg er, og han, han har så mye vondt å si at det er ikke en måte på. Og så ble, så var jo, hun så aggressiv at uh, programlederen kom jo på min side, så, så det var litt interessant.
0: <laughs>
2: jeg tenkte det var interessant at um, både denne verdt å vente på og dette uh, bladet om homofili at det var så mange kristne organisasjoner som var med og stod bak det, og det får vi så tanke på, hadde, hadde noe lignende vært mulig i dag, hadde disse organisasjonene fortsatt stilt tilbake til disse tingene
1: ja, så det er jo veldig interessant fordi de og barn uh, vi tok ju. Også initiativet til noe lignende i 2016, som ikke er så lenge siden. Det er jo da sju år siden nå, men det er jo tross alt ikke så lenge siden. Og det er jo et lite, et lite hefte på åtte sider, som, som heter Ekteskapserklæring. Et verdidokument i møte på vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Og der beskriver vad Kristen kristentro går ut på når det gjelder seksualetikk, og særlig da i forbindelse med likekjente tekteskap og, og tilhørende temaer. Og der fikk vi jo med oss, det var morfarbarn, plus 35 forskjellige kirkesamfunn og organasjoner. Mm. Og ingen har brukt seg. Så det er veldig interessant. Det ligger jo også ute på morfarbarn.no og flere steder. Og mange har jo brukt det som et sånn verdidokument og en basis for det de har kommunisert at dette står vi for, dette støtter vi. Og det er et veldig viktig dokument også for lekfolk. Hvem som helst av de som hører på denne podcasten også kan jo og finne og si at dette står jo vårt kirkesamfunn også for, eller vår organisasjon. Så, og det gjør de fortsatt egentlig. Hvis ikke det har trukket seg, så regner vi at de fortsatt er enige om det de har vært med på.
2: Ja, vi har jo faktisk brukt den ekteskapserklæringen som et fundament for eh, pastor og leder til forumet eh, her ja. i Bergen eh og vi brukar det som et fundament men jag lägger öga märket att det er på något sätt det de på något sätt är centralt det har med det har på något sätt gått med på de stegen men jag lägger märket att det har ökat det antal kan väl säga si, enkel människor talspersoner och enkel menigheter som gärna har gått en annan väg eh enn det som på mot organisation mot gått med på så det var det bara intressant att blick i fall till en i forhold den utviklingen, men det, men alle sånne ting som det der, jo, det hjelper jo ansvarligere.
1: Ja, det gjør det. Og man kan bruke det for det det har vært, at dette står vi for egentlig. Er du på avveien nå i forhold til det vi har forpliktet oss på? Så kan man bruke det sånn i en sammenheng hvor det er, blir splidet eller man er uenig om, ja, hva står vi egentlig for? Og så si at ja, men det er dette som er det som gjelder faktisk, fortsatt. Da må vi tilfelle bare trekke oss da, eller omformulere oss og det er jo noen som sikkert kommer til å gjøre men det er ikke sikkert det blir så dramatisk som det kan se ut som nå men det kan også skje altså, i flere kirkesamfunn og organisasjoner og det kommer vi litt an på lederne nå videre fordi jeg, jeg ser jo for mig at det er bare to eh, to virkelighetsbilder og to scenarier som er mulige det ene det er at nå er det virkelig på tide, det er allerede sent, men hvis ikke man gjør det nå, så blir det i hvert fall sent. Nemlig å si at dette står vi for, enten det er, for, enten det er ekteskapserklæring eller andre dokumenter vi formulerer. Dette er vår teologi på disse eh, temaene. Og så tåle litt avskaling, eh, kort og mm. godt. Eh, at ledelsen må bare være, være ja, veldig bevisst. Her, her er det jo kontroversielle ting som... Eh, Veldig mange våre sammenhenger også, i vår menighet, eller vårt kirkesamfunn, har blitt preget av oss, og her vil vi kanskje miste noen underveis, men vi vil også få sikkert noen nye som kommer, fordi jeg er, er glad for at har er klare, men, og særlig i lokale forhold. Eller hvis ikke man vil tåle litt avskaling nå, men heller bare leve med sånn... Liksom, to uh, teologier eller litt varianter og folk må få mene det de vil om etter uten at vi ska gjøre noe brokk av det så kommer det full splittelse uh, i mange sammenhenger er jeg sikker på om noen får uh, så det er något mm. noe sig litt nå og uh, får litt avskaling eller få full splittelse om fem eller ti år
0: mm.
1: det er i hvert fall sånn som jeg, jeg ser det
0: Ja jeg er, jeg, er, jeg er egentlig ganske på linje med det du sier det at uh, det er et fryktelig dårlig alternativ å ikke være tydlig på den en tror på. Det er et veldig dårlig alternativ. Generelt i livet, ikke bare når det gjelder teologi. Liksom. Men sånn, generelt i livet det er det et dårlig alternativ å ikke stå for det en egentlig tror på. Uh, og det er jo dårligere når det dårligere jo mer fundamentalt det er det vi snakker om. Uh, jo dårligere blir det alternativet å ikke være tydlig på det. Og jeg tenkte på du som... Uh, det verset du sa, som var en livsvers for deg nærmest, og det med at sannheten skal gjøre oss fri. Mm. Og du har varit opptatt av sannheten. Hva er sant? Mm. Eh, og det er litt sånn, det er, det er en ord. Eh, du har fått mange beskyldninger og har stengt opp mot, mot deg opp gjennom mange år. Eh, men det er jo litt sånn en opplevelse av eh, hvordan jeg tenker på deg, og nå får vi se det vi gjør da, i podcasten här at det føles ikke ut som at vi er så veldig aggressive, og vi er jo ikke ute etter å ta noen, det er mer som at det, det føles ut som at det eneste vi gjør er å si, det her er sant, det her tror vi på, punkten. Ja. Det, 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 opplevelsen er at det er det vi gjør, og så, og, men så blir vi gjerne kaldt aggressiv da, bare for å gjøre det. Yes.
1: Ja, altså inne, for å si det på en litt annen måte, at vi står for, jeg er i hvert fall veldig bevisst på det når jeg også underviser rundt omkring og kommuniserer, det er at vi står for mange positive, konstruktive, bibelske ja-budskap. Ja. ja til veldig mye forskjellig. Og så er det andre da, som sier nei til det samme. Og det er jo greit. Det kan ikke vi gjøre det med. Men vi må jo få lov til å si ja til det vi tror på. Mm. Og... Hvis man har den strategien klar hele tiden i tanken av hodet sitt man snakker med folk også, så ikke gå inn på bli lurt av at ja, dere er mot ditt, det er ikke dere så imot det, og dere er mot alt mulig. Altså, da vrir det ned. Altså, det er konsekvensen av at vi sier ja til mange positive ting som vi tror bygger samfunnet, og som er mm. godt for familien, som er godt enkel for alle mennesker, men som mange er uen om. Det er helt greit, men vi tror det. Og da synes jeg det er veldig interessant at fem av de sannhetene og de normene som jeg og de aller fleste kristne over hele verden står for, det er jo fem normer som som frontkolliderer samtidig av dem med det som for eksempel Foreningen Fri står for, og som hele den skjeibe ideologien står for, nemlig ekteskapsnormen, at ekteskapet er kjønnspolært, det er kjønnspolariteten mellom mann og kvinne. Det er definisjonen på et ekteskap. Det er to-kjønnsnormen. Det finnes bare to kjønn. Eh, for det er bare sed fra en mann og egg fra som kan produsere nye barn. Og det finnes masse kjønnsidentiteter, men det er noe helt annet enn kjønn. Og kjønn er biologisk betinget. Helt ned på DNA-nivå, helt fra unnfangelsesøyeblikket, så er et verdt menneske i alle de milliarder av celler i kroppen eh, preget av enten at du er man eller kvinne. Og hvis det er noen som... Eh, på. Ja, men det finnes jo varianter. Ja, men det er ikke nye kjønn. Det er noe som har gått forveilig utvikling i fosterstadiet eller andre ting som har skjedd. Men det er ikke nye kjønn, så det er tokjønnsnormen. Og så er det mor-far-barnnormen. At mor-far med felles barn er en unik og helt enestående relasjon for den eneste som gir barn. Og det er der hvor barn blir født og vokser opp i i alle sammenhenger over hele verden, i alle kulturer og sivilisasjoner, gjennom alle årtusner, så er mor-far-barnrelasjonen helt unik. Og det å si at den er bare en normal variant, det, det holder ikke. Og så er det parenormen. Vi tror som kristne at, det er, at seksuallivet og ekteskapet er bare for to personer. Foreningen Fri de støtter jo denne organisasjonen som heter PoliNorge, som mener at det er jo helt avleks å si at det skal være par. Det er ikke noe hellig tall med to. Jo, det sier vi faktisk som kristne, at det er både bekreftet av Jesus og postlene, og hele kirkens historie har vist det at samtlige kirkesamfunn i 2000 år har ment at hekteskapet er bare for to personer. Og så er det barnenormen til slutt. Barn må være i sentrum, barneperspektivet. Hele den debatten som vi har hatt i flere tiårnene i Norge og i mange andre land, den glemmer barneperspektivet. Det er nesten bare snakk om to voksne, eller tre eller fire og hva med barnets situasjon i et likekjennet forhold, det har jo enda ikke den norske kirken svalt på. Jeg har utfordret det, og mange har utfordret det stadig. Så svarer de bare, nei, det er et krevende spørsmål, der må vi se. Jeg har ikke falt helt ned på detta og hva vi vil jeg Men de bare snikinnfører det, ved at de ansetter folk, og stadig flere prester og ansatte, og i bispenrådene, som har både barn fra assistentbefruktning i Norge, eller anonym i Danmark, eller andre land, eller som har vært i utlandet og hentet barn via surgatmor, ingenting sker selv om de jobber i den norske kirke. Så så dette er liksom de fem normene som jeg opplever veldig sterkt er fundamentale pilarer i det jeg så faro de fleste kristen står for og som er ja-budskap, så ja-tekteskapet, ja-te to-kjønnsnormen, ja-te morfarbarnnormen, ja-te og ja-te barnnormen. Og så driver de vår menighetsmostandre da med normkritikk på alle disse normene. O det må vi finna oss i så men vi kan allikevel stå fast på att detta är fundamentet som vi bygger på.
0: Det är ju bra.
1: Men det her,
0: men det er är precis kampen nytta folk att ta ta med sig. Det är sånn, kan du observera nästan fem bare väldigt sån det bara en gång till. Du ja. sa äktenskapsnormen,
1: tvåkönsnormen, mor far barn normen, parnormen och barnenormen.
0: Mm.
2: Men det är intressant ju att alla dessa her normerna finner du ju på de, i de två första kapitlen i Bibeln. Ja, eh, ligger där så det er otroligt fundamentalt då. Ja. Eh, och egentligen det 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 som handler både om män och kvinnor och fruktbarhet och var många och så i i kapitel 2 med som är då på, først på første på första sida i Bibeln och så i kapitel 2 med att gå lite mer in i äktenskap och att vi skal bara ett. Eh, men bägge de to skriftstidene der er på en måte blitt så fundamentale og jeg, det, det er nesten litt liksom sånn merkelig at noe som har vært så selvfølgelig i hele eh, vår tro men også i samfunnet vårt så har vi plutselig endt opp med de siste årene å måtte sitere, altså de versene fra de to første sidene to-tre første sidene i Bibelen om igjen og om igjen. Ja, det er en veldig sånn underlig, underlig situation, og det, jeg synes det var utrolig opp, godt oppsummert da, at, at det er disse fem på en måte normene og områdene som, som ble angrepet.
0: Ja. ja, og bare ved å si ja til dem. Og, ja. Og det, vi har snakket om det her før i podcasten, at vi er først og fremst for noen ting, og det går kan an å være for noen ting, du naturligvis er imot det som er imot det du er for. Så dermed vil og det å være for någonting ting vil automatisk føre til at du er imot någonting, men vi er først og fremst for noen ting.
1: Ja, det er jo er umulig. Vi er ikke skizofrene. Verden er ikke skizofrene. Det, det finnes så mange sannheter at alle kan få mene akkurat vad de vil, og så mener vi mot, det motsatte, og jeg er likevel er det enige men det er jo det som er så trist også noe med toleransebegrepet som har jo blitt helt forkvaklet i de siste årene, og ikke minst blant ungdom toleranse, da må du være enig om at den andre synspunkt er like bra som mitt, mm. sant, hvis ikke du er enig det, hvis du mener at det jeg står for det jeg tror jeg er mer sant faktisk det, det passer mer med virkeligheten og i hvert fall så passer det mye bedre med det som jeg tror er sant og viktig og rett, og du mener det motsatte er greit, men jeg ønsker å respektere dig vi forsvarer din rätt til å helt uenige med meg selvfølgelig, jeg ønsker å være uenig med deg fortsatt, jeg ja. har en god relasjon nei, men så hvis du mener at din sannhet er bedre enn min sannhet, da er du inntolerant, men det er jo fullstendig på trynet for toleranse forutsetter jo uenighet og at vi, ja. det er ikke det er ikke nødvendig å være tolerant overfor alle de du er enige med det trengs ikke, men det er også fordi du er uenig med at du må være tolerans, og det ønsker jeg i høyeste grad å ren, eh, rendyrke det det i toleranseidealet som er det klassiske, helt fra, ja, fra både Mildalæren og før det at toleranse, det betyr att det respekterer at andre helt uenig med og jeg vil forsvare deres rett til å stå for det, men vi er uenige og det må vi leve med
0: altså, Jeg hørte jo Einar Øverenge han mente jo det at, at toleranse det, er, det krever forakt han att mm. at, at det følger først ved at, ved at det er noen du forakter, men likevel mm. eh, tolererer eh, det er vi kan snakke om toleranse så han brukte ganske sterke ord på det
1: ja, det er veldig sterkt altså når vi da ser det der kanseleringskulturen nå, bare man føler seg litt krenket av et eller annet så er du ufyselig og du må motarbeides og det, det som er det aller, alvorligste, synes jeg, det gjelder ikke så mye inni kristne kretser, men vi også kan bli preget av det, det er jo at vi ikke lenger ser på hverandre som meningsmotstandere, men som fiender. Mm. Og der tenker jeg at der har vi kristne virkelig både ett godt forbilde i Bibelen av Jesus og kristne personer eh, i Bibelen, men også eh, som eksempel overfor andre at vi ønsker ha fiender, vi ønsker faktisk bare ha meningsmotstandere for fiender, det blir noe veldig negativt og vi motarbeider hverandre og vi begynner å ja, både baksnake og si kanske halsannheter om andre for å bekjempe dem og det, det, er, ikke vi, det er ikke vår måte å på som kristne det er i hvert fall ikke Jesus-metoden som jeg kan skjønne
2: Nej og det är jo, jo en ting som vi har sagt hele tiden i denne podcasten du kanske ikke bekjempe synd med synd hele poenget vårt er jo at vi ønsker å følge Jesus, vi ønsker å følge Bibelenes ord og da gjelder det selvfølgelig også i metodene våre og i, vi kan på en måte ikke kjempe for Bibelens sannheter med ubibelske metoder heller. Så vi, vi står jo til, til ansvar der med på en måte hele, hele vårt liv. Både i ja. tydeligheten men også i hvordan vi møter mennesker.
1: Ja. Um, og det går jo an bli så opprørt ikke minst nå i kjønnstematikken barn skal begynne med pubertetsblokker og eventuelt etter hvert hormoner og till og med kanskje ender opp med kirurgi og å operere bort friske kroppsdelene. Vi kan bli så opprørt over at det skal nå barn barna våre lære at det er helt ådreit, og det er til og med positivt. Men likevel så er de som står for dette, de er ikke fiender. Altså, de kan oppleve det sånn følelsesmessig, men vi må bare hele tiden rendyrke Det idealet om at vi har meningsmotstandere, men ikke fiender. Det synes jeg også er veldig avslappende. Det kan senke skuldrene. Det sier jeg til mange også at vi er ikke kaldt som kristne til å vinne diskusjoner men vi er kaldt til å vittne om vad vi tror på, vem vi tror på, og hvorfor vi tror det vi gjør. Mm. Ja. Og det også går litt på det sånn samme at vi, vi behöver ikke å vinne diskusjoner og prøve å det andre til vegst og sånn, nei, men vi kan vittne. Mm. Og ikke da bare sånn om hvem Jesus er, men om disse temaene også. Altså, Jesus er autoriteten vår, det er klart, men uh, at vi også kan vittne om begrunnelsene våre, disse ja-budskapene våre. Mhm.
2: Litt av en sånn premisse i hele, hele den podcasten er jo på en måte at, sånn som vi ser det, så står vi i en sånn kulturell revolution, som har vært uh, i en del tiår, spesielt siden slutten av 60-tallet. Um, og at vi på mange måter er, sånn, går fra skranse til skranse, da, men at det er på en måte mye den samme drivkraften bak det, som handler om en oppløsning av rammene fra skapelsen av. Og uh, det hadde vært litt interessant å høre... Hvor, hvor opplever du at vi er akkurat nå? Hvor er det liksom skoen trykker eh, i Norge i 2023?
1: Ja, altså, vi har jo kommet veldig langt på en uh, utvikling som uh, kan føre virkelig til uh, at mye rakner. Uh, jeg liker det bildet der med at samfunnsveven består av mange, mange troer av sivile både rettigheter og grupperinger og samfunnsliv og så politiske, militære altså samfunnsveven er alt det som se si, av, av liv i Norge det går inn i sånn et stort et stort teppe men hvis man da begynner å løsne på renningen at der hvor allt er festet over stoppet begynner å ta bort noen av så begynner jo ting å rakne og jo mer man tar bort, jo mer det rakner og det Opplevd har jo skjedd de siste tiderne, men om det, om det er folk etter hvert som begynner å reparere disse renningene for å få ting tilbake på plass, det ser ikke ut som noe på kort sikt vil skje. Men jeg er ikke så pessimistisk at jeg tror at alt vil gå ut i fullstendig kaos om noen, et ti år to. Men det kan være jeg er for optimistisk, for det, det ser jo ganske dystert ut. Men jeg tror det kan komme ganske klare pendelsvingninger på en del av disse temaene, og særlig det som har med barne om gjøre, og med kjønnsdysfori og kjønns eller kroppsendrende behandling. Det er ikke kjønnsendrende behandling, for kjønn kan ikke endres. Det, du kan ikke operere i alle ditt milliarder av celler i kroppen din, men du kan drive kosmetiske operasjoner med hvordan du ser ut, det er klart. Men i hvert fall, alt det som har med barne å gjøre på det feltet der, det kan være vill få en ja, få noen motkrefter som blir så sterke at det kan endre ting. Men samtidig så er det jo nå, det som blir neste skritt kanskje i utviklingen, det er jo eh, sånn sexualisering av barn. Så det er jo nå tegn som tyder på både gjennom do, verdens helseorganisasjon og FN-systemet, og i eh, flere store organisationer i USA, som nå sprer eh, læremateriel ut i skoler og sånn over hele verden. Ikke minst i fattige lande. Uh, hvor liksom, sexualitet er noe som hører till fra barna er to år gammelt, og føler også at vi har seksuelle vesener fra vi er født, og det må, vi, må barna lære seg, og lære seg å onanere, de må begynne å leke med hverandre uh, i barnehagen, seksuelle leker og så videre. Uh, det er ikke kommet i full blomst enn i Norge, selv om dag er det faktisk utdanningsnytt, så er på nettet, det er en interessant artikkel, som går i den retningen da att barnagellärare må, må ikke bli forskrekket når barna leker seksuelle leker heller, det motsatte det må være noe man kan tilläme lägga till rätta rette for hvis hvis det inte är något som skadar någon eller ska vara oheldigt Men alltså det, det er är det näste feltet som då kommer, allra näste tematikken som har allrört varit det har allrört allredan i ämne och ju med många internationella organer hittil, og det kalles Comprehensive Sexuality Education altså, Comprehensive, omfattende dypt gripende, noe som skal liksom, fa favne alt, og da betyr det altså helt ned til barnet er eh, to-tre år gammelt
0: mm.
1: og hvordan det skal gå eh, det blir også spennende å se eh, og det blir også en kamp mm. som eh, sikkert mange av oss eh, i Norge også må kjempe fordi vi ligger jo en, langt frem i tet, om ikke på første plass, så er det ikke langt fra i alt som har med seksualitet å gjøre, og hvor det er så, så mye støtte i politiske kretser, og hvor det er så mange som, som ønsker å fremme dette. Så det er, det er veldig utforutsigbart hva som skjer fremover nå, men jeg er veldig oppmuntret over at de siste ukene og månedene så har, det jo, har stadig flere stemmer kommet frem fra kristens sammenheng, eller kanske ikke bare kristne, men i det hele tatt Stemmer som ikke er av de som har vært i gamet i flere tiår, men er nye, og ikke minst foreldre. Det tror jeg er blant de som har aller største autoritet der, som kan bety en forskjell. Det er noe foreldre samler seg, forener seg og, og reiser seg. Og vi må lære av Karl Marx. Arbeidere i alle land, forenheder. Mm. Foreldre i alle skoler, forenheder.
0: Mm. Mm. <laughs> men... Det... Jeg er veldig opptatt av at vi alltid må klare å se premissene som ligger under og, og, og tenke igjennom hvor han leder det her til. Ja. Og, og det er jo litt sånn okay, hvis han skal begynne å legge til rette for barns seksualitet eh, så er veiene ikke lang før en kommer dit at, med en gang, at det blir kort vei til at øy, nå driver vi visst något på med en undertrykkelse av barns seksualitet fordi vi gir dem rammer for eksempel. For det i, eh, argumentasjonen som foregår i dag er jo det at eh, i det sekundet du legger eh, noe som helst form for begränsning på et menneskets sexualitet, så undertrykker du det mennesket. Mm. Og det, og så, og, noen, kan, noen kan jo argumentere for at nei, barn må jo lære om sexualitet. Og ja, og vi kan fortsatt være eh, med på en viss form for eh, at de må lære visse ting, men det er på en helt annen måte naturligvis. Ja. Uh, og det var en helt annen sexualitet seksual han de om det i rammen av ekteskapet så som Gud har skapt det. Og, det og det at barn etter hvert om at det er en ting som heter sex som det hø hører hjemme der det er det mye bra med men uh, en sånn fri greie med at uh, uh, barn skal få lov til å gjøre akkurat som de vil som, som regel ikke er akkurat som de vil men som gjerne er det som folk rundt dem vil uh, ja. det, det er noen sånne ting her som jeg synes er litt, egentlig er litt skummelt for at du ser liksom at det, å tenke på den måten å åpne opp fryktelig mange døra, og se, uten å liksom bli eh, nesten jeg jeg, eh, for konspiratorisk holdt på å si. Men veien er ikke så lang fra å gå ifra det til å tenke at ja, men eh, det er som er tiltrekt av barn, og dem sexualitet. seksualitet. Eh, da må vi jo vi må begrense dem med seksualitet, og vi må begrense barns seksualitet, og det kan jo ikke være greit og vi ser jo allerede visse strømninger på det, som har lyst til å legge til rette det, og når vi endrer navn fra pedofili till til minor attracted people på engelsk, og du ser sånne ting da, så med en gang vi begynner å rokke med sånne fundamentale ting, og med premissene under, så lever det helt til et konkret sted, og det må vi være klare over. Ja,
1: og jeg synes det er veldig viktig det er også kjempeklar over det, og være seg helt innbevisst at uh, en som er kristen, og en som ikke er kristen, har to fundamentalt forskjellige virkelighetsforståelser. Mm. Hvis du er ateist, ikke tror det finnes noe Gud, du tror ikke det finnes noe skaper, du er ikke ansvarlig for noen, så er jo du din egen Gud, og det er bare sig ja. slå som, som har samme syn, og så ja, er jo det helt i orden alt det vi da står for, egentlig. Men i fall, vi har forskjellige virkelighetsforståelser, og da får det store konsekvenser, ikke minst på dette her området, og veldig mange, ikke minst av de som også har støttet kommunism opp gjennom og mange andre ideologier, de har en sånn utopisk ideal som bunner i at de tror at mennesket er godt på bunnen. Egentlig, det er jo samfunnet som har understrykket og satt opp masse skadelige normer og tradisjoner og regler og ceremonier. Nei, vi må bli kvitt det. Vi må hjelper mennesket til å bli fritt og da er det godt på bunnen og da kan vi realisere idealsamfunnet paradiset på jord det har vi vist seg gjennom hele historien det er jo bare en stor løgn for mennesket er ikke godt på bunnen og der må vi bare holde fram med virkeløs, den virkelighetsforståelsen og det menneskesynet vi har som kristne at mennesket er faktisk preget av synd preget av egoisme preget av innkrøkthet i seg selv sine egne interesser mm. Hvis man ikke tar det på all år, så kan man komme veldig skjevt ut og kjøre på så mange plan. Og jeg synes, når det gjelder med frihet, eh, lærte av Stefan Gustavsson, han svenskapologheten, som er en utrolig flott kar, og skrev ut ypperlige bøker så. Og han sa på et seminar for et par år siden, at det som Jesus sier om at frihet, nei, sannheten ska gjøre dere fri, det har postmodernismen. Også da egentlig hele pride omskrivet satt på hodet, og det blir i stedet «friheten skal gjøre dere sanne».
0: Mm.
1: Og når du har det som utgangspunkt, det er ikke sikkert du formulerer det på den måten, men det er det som ligger under det du står for, nemlig at frihet er den største verdien, det er idealet, det er det vi skal styre etter. Alle må få full frihet til å gjøre det de vil, være den de vil, tenke som de vil, uansett så er det frihet grenseløs frihet så stor frihet til og med at du kan frigjøre deg fra kroppen din du bør ikke bry deg om kroppen for den betyr egentlig ingenting, den er sånn råmasse for det du føler og tänker og det du ønsker å ha som preferanser og så skal, er det liksom mellom vad som er mellom ørene i hodet det er det som betyr nå, som Espen, Esther, Pirelle Bensta har sagt og dagser vi nå i mange andre sammenhenger uten å bli motsagt kjønn sitter ikke mellom bena, det sitter mellom ørene Sant? og når du har den innstillingen også til mange andre ting at frihet er det som betyr noe det er det som vi gjør oss sanne og opp, oppleve og oppdage vårt egentlig jeg når vi bare får grenseløs frihet som om det er mulig mm. det er jo ikke, som du nevnte også her det sted uh, at, uh, at det der det er liksom rammer det er ikke, man tror man gjør ting selv da, ut fra eget hjerte og ut fra eget personlighet og så er det jo bare hva man er påvirkt av er det TikTok, eller er det Instagram, eller er det en influencer på Facebook? Hvem er det egentlig som, som har fått meg til å mene det jeg gjør? Nej jeg har bestemt meg helt mig meg selv. Jeg, jeg har ikke, jeg ikke influertet av noen, jeg. jeg. Det er helt sånn, jeg har mitt sanne jeg. Og det er bare ja. en ilusj som bare så tragisk og tragikomisk nærmest. Så. Det er
0: så... Det så, men jeg tenker på ting når du snakker noe, og det er helt tilbake til i starten når du nevnte det med bibelmiks og sånn, og du snakket om bibelglede. Du snakket om hva vi blir påvirket av. Og vi alle blir jo påvirket, og vi blir mye mer påvirket enn hva vi tror, og vi blir mye mer påvirket av samfunnet rundt oss. Og den som sier den ikke blir påvirket av reklame, blir i påvirket av reklame, og så videre. Ja. Og jeg, jeg, jeg vil nå hevde at det er en av årsakerne til den utglidningen vi har sett i deler av kristen Norge da, og det vi har sett skje i den norske kirket for eksempel at delen av det er helt overbevist handler om en manglende påvirkning fra Guds ord ja. at den har blitt gradvis mindre og mindre påvirket av Bibelen og gradvis mer og mer påvirket av andre kilder og eneste måten vi kan på måte, motvirke den påvirkningen vi blir utsatt for hver eneste dag er å sørge for at vi blir påvirket av noe som er enda sterkere og det, og det er jo en sånn eh, grej som går stadig mer opp for meg, at, at får kristne bibelglede mm. og virkelig fordype seg i Guds ord, spise av Guds ord hver eneste dag i resten av sitt liv, så mm. har du liksom et av de sterkeste bollverkene mot det som skjer bare der.
1: Ja. Jeg helt enig. Amen. Ja, for vi må fore oss bevisst på det vi tror på, det vi mener er den mest troverdige autoriteten. Mm. er det media, er det en annen person, er det en filosof hvem er det? Nej det er Jesus Kristus kort og mm. godt, jeg er heldig og det er jo millioner et par milliarder kanskje mennesker i verden er jo villige til gå i døden for det de tror på, nemlig på Jesus Kristus og det må vi bare holde fast og det kan bli skjelt ut og latterliggjort og utstøtt og det er god selskap, ok, men det er verdt det jeg har Jesus som herre, og han har oversikt kontrollen, han elsker meg, jeg elsker ham og jeg har nå Super til vente, eh, også på andra siden av døden. Eh, vi må bara holde fast det bibelske verdensbildet og, ver og virkelighetsforståelsen. Og der, der er det en utrolig god bok som jeg tror alle lyttere här på podcasten, men også alle andre, som ønsker å fordype sig litt i hva er egentlig grunnlaget virkelighetsforståelsen min for livet. Og det är jo den boka som heter Love Thy Body yeah. av tror, Nancy Piercy. Jag den är otroligt god på både fördjupa det fältet med sexualitet men som också hjälper alle läsarna til att att grundfästa och bli grundfästa i det bibliska världsbildet mm. och verklighetsförståelsen. Så den vi anbefaller alle att läsa alltså Love Thy Body. Den är jätte
0: Jag har läst den själv och jag hoppar upp på ett på något sätt pluggar den upp igen många gånger efter på och läst in den.
1: Ja. Den hoppas jag kommer på norska då. Altså. Uh, har hørt noen kristne ledere som også har lest den synes den er så bra at den bør komme på norsk, men den har ikke skjedd noe for vidt. Mm. Så hvis noen litter her kan hjelpe til med det, så gjør det ikke mer lenge. Mm.
2: Altså, det var intressant du, når vi snakket litt om hvordan goden trykker henne akkurat nå, så var det interessant du nevnte den artikeln i Utdanningsnytt, for jeg leste den akkurat i går kveld. Ja. Um, og så hadde jeg tenkt å spørre deg om akkurat den. Så i ser litt på den her nå. Eh for få trekke et par ting ut av det. Dette utdanningssnittet er jo da et sånt eh, fag, fagblad eh, som blir sendt ut til lærere og ansatte i barnehage kring omkring hele landet. Eh, og så snakker de jo om hele sånn premissen eller det som ligger under her er det at man snakker om at man må bli bedre på eller mer avslappet i förhållande till det med sexualitet hos barn i förskolan för att det kan undgå övgerp eh, altså, liksom, man man argumenterar för att liksom visst du visst man skambelägger eller på något att man lagar för mycket gränser så är det en väg till till övergrepp eh, barn. Så det är så er det en intressant ting du du brukar ganska sånn kraftig Eh, kraftig greie her da, for å på en måte åpne opp dette temaet, og du kan bare dra ut noen ting her fra det. Eh, Unngå skam er jo på en måte en av hovedtingene da. Dette at voksne blir følelsesmessig aktivert, eh, og dermed kan komme i skade for å avvise barns utforskning. Så dette med skam er jo en sånn stor greie, altså hele, hele grej med pride er på en måte det motsatte av skam da. At man skal ikke maskalish på det här när någon som har slags begränsningar eller skam eller negativ känsla for för någon form för sexualitet. Eh, så, så det är en thing som det går att eh ikke ha sexualitet, nej inte så skam i för sexualitet och så står det här at vi må starte med att skapa ett sexuellt positivt miljø. en kultur som gör sexualiteten en naturlig plats i förskolan. Ehm allt att ju då snacka om förskolan. Og da er det for eksempel ta utgangspunkt i filmer och bøker och historiefortelling på ulikeheter som identitet, och og legning, forskjellige måter å leve livet på. Um, man skal fortelle at jo da, mange gutter har utover til, og mange jenter har innover til. Um, og gi barn kunnskap om att det ikke bare den eneste måten å lage barn på er med en mann og en kvinne da. Det finnes mange andre typer, blant adoption adopsjon og prøverørsbarn og mange måter å være familie på. Så det var bare litt sånn her parten er ut fra den eh, artikkelen her da. Jeg husker at, at det ble nevnt att organisasjonen Sex og Samfunn har ikke fått like mye oppmerksomhet som Pride, Nei, eller det som eh, Fri, eh, som står bak Pride men det verkar ju lite sånt som det du säger här det som står om i i utbildningsnät at att vi bör rätta lite upp maximmaten vår in i mottagandet här med barn och sexualitet att det är liksom kanske det siste området der det trycker på.
1: Absolut. Och detta är ju en internationell trend också nå fra USA. En av de største pådrivarna att det som hållit på i många år möte det är ju planned parenthood som er verdens største abortorganisasjon og som sex og politikk er den norske avdelingen de tjener milliarder av kroner på å utføre aborter og selge kondomer og prevensjonsmidler og til å gjennomføre operasjoner og de, de er en utrolig rik organisasjon, og de får til og med stadsstøtte fra Biden også og de har jo også gått in på denne tematikken her, for det passer helt inn i det de ønsker, nemlig å både å mer penger, men også å frigjøre sexualiteten fra alt som har med kjærlighet og den slags. Men at det skal være en del av den såkalte seksuelle helsen. At barn helt ned i to-treårsalderen skal lære sig. vad man kan gjøre med seks, med sine seks, sin seksuale organer, kjønnsorganer. Det er, jo, det er bare så destruktivt med det som har kommer frem. Jeg har lest på en veldig god nettside. Det er kanskje verdens beste og største organisasjon på vår side, når det gjelder å avsløre vad som skjer i FN-systemet og verdens helseorganisasjon, og langt inn i mange, mange organisasjoner. Og det er en de net nettside som heter familywatch.org hele navnet på organisasjonen, Family Watch International. Og de har også representant i FN-systemet, de jobber veldig bevisst og har masse bra resurser og er helt oppdatert. Det er noe det beste du kan gjøre hvis du hvis setter deg litt, litt mer inn i dette og få solid og oppdatert og seriøs information og det er familywatch.org Så den øh, håper jeg flere noterer seg og går inn på og blir litt kjent med det som står der. Og de også har en egen aksjon, Stop Comprehensive Sexuality Education som er øh, det er bare et pent navn på noe som handler om å seksualisere barn helt ned i, i unge alder, to-treåringer. Eh, ikke at alle skal, skal gjøre alt det som de sier, men at det, det åpner opp en demning som eh, vil kunne føre til så mye dramatisk. Vi, er, vi har ikke tenkt tanken på at det er mulig, men nå ser du som det kan bli mulig en del miljøer og en del land. Vi se hva som skjer i Norge når vi greier å, å være en motstemme som får betydning det vet jag inte men det hade varit otroligt bra att inte komma efter på något allta vet att det är stortigsson men var lite i forkant. Och det är familywatch.org en av de bästa ställen att starta. Det
0: det är så mange det är så mange veier. vi kan ta den här samtalen här men jag vill luta på mycket när fönster det lite in på ehm litt av litterära påkasten här är ju stort sett helt vanliga kristna och podkastens målgruppe är ju andra kristna vi önskar være en till till hjälp för andra kristna huvudsakligt och så kommer alle gärna höra på men det det er det som är målgruppen var då. Eh mm. uh, så helt vanliga uh, kristna folk i Norge som hörer på och uh, i möte med de tingen vi snackar om här alltså hur hur ska vanliga folk håll på att si, uh, gå fram i uh, i møte med om det är skola eller om det är uh, naboar, familj och vänner och og ting presset på på den selv, eller både deres egne barn. Og, så kunne vi klart å snakke nå konstruktivt for liksom det som vanlige folk står i, i sin hverdag.
1: Mm. Jeg tror det viktigste stikkordet, det er kunnskap. Alle som mener at dette er alvorlig, dette er ett tema jeg bør vite litt om, jeg bør kunne snakke med mine egne barn og barnebarn om dette uten å bli taus etter ett par setninger. Jeg, mm. jeg ønsker å bli stannet det, få för imot det, da må du skaffe deg kunskap. Og då er man nött att driva lite selvskolering. Bruke for eksempel nettstedet morfarbarn.no, som vi har et eget kurs med videoer og med bilder og alt mulig, og vi har denne som jeg nå nevnte, familywatch.org. Du har skeivteori.no, som uh, Trul Solufsen medhus og Kristine mm. Ressurssenter har startet som er veldig viktig nettsted. Den er ikke ferdig utviklet enda, det kommer mer stoff nå snart, men hvor de går gjennom norske skolebøker. Og dokumentasjon og som blir meget strategisk å ta med seg hvis man vil snakke eksempel, med en lærer eller med rektor på skolen eller barnehagestyreren så det å vise vad som står i bøkene, det er ikke bare vi som er veldig nervøse og trippende nei, det er sånn det står i skolebøkene
2: mm.
1: og så tenker jeg også ved siden av det å ha noen mål for sig selv at jeg vil bli mer informert og kunne litt mer av disse tingene så setter seg noen mål, ikke bare en at ja, kanske til neste år før det tid, nei, setter et mål en halvtime i uka, så er du allerede ved juletider ekspert på mange ting som nå ikke hadde peiling på, og vet mye mer enn dine naboer og venner og familie mm. så vi, vi er, det er bare latskap eller mangel på erkjennelse av alvoret i situasjonen, som vil hindre oss det finns masse på nettet du behøver ikke en eneste bok, men det er masse flott på nettet nå så det, er det ene, og det andre, det er jo, som jeg allerede nevnte, vi må slå sammen, forene oss. Dette er foreldrenettverket som kom opp nå på Sørlandet for et par uker siden. Det er jo som sånn to mødre som nå starter opp. Foreldre.net er jo også et flott initiativ, og det tror jeg kommer til å spredte opp flere steder etter hvert, og der må vi kanskje danne en nasjonal organisasjon. Et foreldrenettverk, kall det hva du vil, det får vi se hva det blir. Men hvor altså foreldre møtes både på nettet, men også lokalt, hvor vi hjelper hverandre til å danne smågrupper rundt omkring. Mm. Det skal ikke være noe møtes hver uke, men kanske en lukket Facebook-gruppe, hvor vi er 3, 4, 5, 10, 20 i en by eller på en skola. hvor vi kan stå litt sammen og ta en initiativ overfor skolen eller overfor andre skolen instanser, politikere, altså lokalpolitikere, hjelpende å forstå vad det er for noe. Det er jo kommunen som bestemmer hvilke lærebøker skolene skal bruke i grunnskolen, og det å stå sammen kort og godt, og det er ikke sikkert det kommer til å skje i morgen, men altså på litt sikt nå i løpet en måned eller to, søk litt rundt, snakk med andre. Ikke minst har vi en enorm fordel her at vi har menigheter hvor mange vil være interessert i å være med og sånt, og hvis du er en menighet, sant, så stiller du mye mer på bare bakke i Men Men snakk som med pastoren eller lederen din om at dette her bør også vår menighet legge til rette for å oppmuntre til å starte noen foreldregrupper i vår by eller på vår skole. Ja, så har vi en veldig fin organisation som heter Moms in Prayer, eller Mødre i Bønn.no, eller Moms in Prayer.no, som er en internasjonal organisation men som har en norsk avdeling, som har holdt på i flere år, og de har cirka 150 bønnegrupper Uh, med foreldre og mødre da primært men jeg er sikker på de gjerne tar imot noen fedre også eller at vi kan starte egne grupper kanskje federben. men i hvert fall som ber for skolen for lærerne, for rektor, for elevene for medelevene og som er opptatt av hva som foregår i skolen ikke minst også, også i at til barna men som er opptatt av det å stå sammen og det kan man jo danne lokalt to-tre venner la oss begynne å møtes annen uke eller tredje uke ja men i hvert fall, gå gjerne in på deres nettsted, momsinprayer.no. Så det er, det er liksom kunnskap og fellesskap slår seg sammen med andre. Det er liksom to nøkler, tror jeg. Å ikke undervurdere sin egen betydning. Når du ser hva humanetiske foreldre kan få til av å blokkere julegudstjenester, eller at de som ikke vil være med på julegudstjenester skal få alternativ undervisning når julegudstjenesterne foregår, se hva bare ett foreldrepar kan bety for å stoppe sånne ting, så må vi også tenke at ja, men det kan jo skje på vår, på vår side av den si, åndskampen vi står i, også, det, at mm. et par eller tre-fire foreldre går til rektor og, og på en vennlig og gjerne sånn nysgjerrig og utforskende måte og spør, ja, vi opplever dette veldig det er vanskelig. Hvilke råd vil dere gi oss som foreldre som er dypt uenige i noe det som står i lærebøkene? Starte litt sånn mildt og forsiktig, og hvis det viser at de setter seg helt på bakbeina fra skolens side, så kanskje ja, vurderer jeg en eller annen hvor man gjør noe mer sånn aktivistisk. Men starte forsiktig, for det er mange rektorer og lærere som er enige med oss også, men de har jo ingen støtte i det offentlige apparatet, så når de da opplever at er foreldre egentlig enige i det jeg ønsker for skolen vår, så vil det jo være en utrolig oppmuntring for disse lederne også på skolen våre. Så, for, så det foreldre har jo...
2: Ja, foreldre har jo egentlig en utrolig eh, stark innflytelse i i skolesystem og barnehager. Kanskje sterkere enn noen gang. Eh, der kanskje institusjonene stod på en måte st 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 sterkere på, på egne bein, mens foreldrene nå kan være med å påvirke veldig, veldig masse. Så da gjelder det å bruke den situasjonen da, eh, ja. i dette her, og da handler det vel egentlig bare om mot eh, og om ja. man faktisk tør å gå in i den rollen der, men, men eh, ja. det er interessant å nøye ja.
1: Mm. prioritere det såpass og vite at dette er noe som angår det viktigste, mest verdifulle veier, nemlig våre egne barn. Å mm. være krystallklar for alle enheter og alle folk vi snakker med i lederskap og rektorer og venner. Ja, det er jo våre barn. Det er ikke skolens barn eller stadens barn. Det er vårt mm. og mitt barn. Så jeg krever dette, faktisk. Hvis uh, dere skal ta ansvaret som dere har som skoleledelse, at det skal være nært samarbeid mellom hjem og skole. Det er jo sånn honnøruttalse i veldig mange dokumenter, at det skal være et nært samarbeid mellom hjem og skole, og hjem og barnehage. Ok, hva betyr det i praksis? Der må vi kreve vår rett. Men som sagt, på en veldig vennlig og myk måte i begynnelsen, og se hvordan vi kan løse det. Kanskje komme til noen kompromisser som alle kan godta. Og... Men det er det med det sivile og det borgerlige ansvarer vi har og muligheten for å påvirke, den tror jeg vi kristne undervurderer veldig. Vi tänker at alle er fine, liksom alle vil det motsatte det vi vil, men det er ikke sant, heldigvis.
2: Mm. Nei, men det er interessant det der, og jeg har tenkt spesielt på det når det gjelder transsaken, at, at selv om nå lærebøkene sier noe, og, og det er noe som blir presset ned fra toppen, så er det ikke sånn at flertall av Norges befolkning nå har kjøpt hele på måte, den kjønnsideologien det er helt overbevist om um, og så vet vi at jo lengre tid det tar, jo lengre dette får virke og får lov til å påvirke, jo, jo flere får man jo på en måte på sin side da. men det er jo en opplevelse av at man har presset så kraftig fram på, på en del av disse sakene i siste årene, og kanske speciellt når kjønns- og trans-saken virkelig begynte å sette fart så, så er det opplevelse om at, at att aktivisterna har fått det lite avstånd mellan befolkningen och aktivisterna här eh, på detta och vad man har klart att få igenom i i refugiellens situationen i Norge. Så mm. så där är det ett rum då till till för folk och föräldrar till att verklis ifrå. Så jag tror detta kommer att bli viktig.
0: Mm. helt enig. Mm. Det är så ni
1: ja, du vet ikke om vi snart kan avslutte, men bare før du sier at nå er det ferdig. Jeg har bare lyst til en ting fra, som er noe helt annet, men som er en grunnleggende informasjon og sannhet som er väldigt interessant. Og det er jo at uh, i Bibeln så leser vi jo i nyttestementet at døperen Johannes, han ble jo halshogd fordi han hadde kritisert kongen Rodis for å bo sammen med sin bror, og gifte sig med sin brors kone. Og det det kritiserte døperunnenhåndet sin det er brutt på Guds ville, det har du ikke lov til han ble satt i fengsel og til slutt halshålt han, altså, han måtte bøte livet for et samlivsspørsmål han ble mm. drept på grund av samlivsspørsmål og Jesus kritiserer ikke døperunnenhåndet etterpå og sier ja, dessverre Johannes han døde for en alt for liten detalje det var ikke verdt å dø for dette her nei, han roser jo døperunnenhåndet som det største ja. mennesket er født av en kvinne og det sier litt om uh, alvoret og betydningen av disse spørsmålene som har med familie og med hele samfunnet, institution ekteskap. At uh, det er noe som er så grunnleggende, og det er grundcellen i samfunnet. Og hvis ikke vi tør å stå opp for det, så kanske vi skulle tenke litt på døperen og hans. Og mm. på våre millioner av trossøsken rundt om i verden, som lider for sin tro av helt andre grunder en känslostematik men som står fast förli de vet att det är värt att kämpa för, det är värt att leva för och därtill och med värt att dö för om nödvändigt.
0: Alltså det är ju et väldigt gott ställe att avsluta. vi har om väldigt mycket vi kan snacka om det här märket så det, 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 vi, vi bör plocka upp många trådar på et senare tidspunkt då det är i alla fall ingen tvekil om men det der var ett skyckligt gott ställe och lande landa bollen akkurat i den här rundan här på följa men da, der yes.
1: Ja, där
2: där vi enig. men tusen tack Eiven för att du vill vara med på prata. Det är otroligt bra att och få ditt perspektiv och din sånn vinkel in i de stängen här och jag det att det jag sitter igen med är liksom att ta ansvar som förälder. Ehm och modig och ta ta in kunskap och och organisera oss. Vad måste du citera Marx där med och få förena och organisera. men jag tror att vi har en möjlighet nu. Vi har en möjlighet som föräldrar, vi ser och USA där att föräldraaktioner och det att stå sammen och och göra mot en del ting på skolor har funket en del så där i USA. Så, så det bör ge oss mot och uppmuntra oss så att vi kan vara med och göra en forskell. Mm. Amen. Yes.
0: Stronna, så si vi det så. Sånn. Takk for den her ukens episode og så høres vi igjen neste uke. Ha det bra. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.